0: Esto es Mitos y Leyendas. ¿Listos o no? Segunda parte. Después de lo que parecieron horas, el rey finalmente se quedó dormido. A salvo por fin, Fernando abrió el seguro de la puerta oculta bajo un ala y se escabulló. Hizo un giro táctico para salir del oro y luego se estiró en el suelo. Vaya. Bien, esto era bastante agradable, después de casi 24 horas contorsionado en una prisión con forma de loro. El joven se sintió tan aliviado de estar fuera de la jaula del loro que se tumbó detrás de este y se quedó dormido. También tuvo unos sueños muy extraños. La luz estaba encendida y el rey estaba sentado hablando con tres mujeres jóvenes. Hmm, interesante. El olor a sudor del interior del oro le picó la nariz y Fernando se dio cuenta rápidamente de que no era un sueño. De hecho, había tres llamativas jóvenes sentadas en la cama del rey manteniendo una animada conversación. La historia dice que una era alta y orgullosa como un lirio, otra fresca y delicada como una rosa, y la tercera tan viva y encantadora como una flor de granada. Y las tres miraban a Fernando. Bueno al magnífico loro hecho de oro, plata y seda. Resultó que las mujeres eran las hijas del rey y ahora las cosas se ponían muy interesantes. Le rogaron a su padre que les dejara bajar el oro a su patio. «¿Por favor? No por la mañana. No, papá. ¿Por qué no ahora?» Con un chasquido de dedos, dos guardias entraron en la sala y se inclinaron. Pero no se dirigieron al oro. En su lugar, Agarraron el extremo de la cama del rey y lo apartaron de la pared. A continuación, levantaron la alfombra que había debajo de la cama, dejando al descubierto una gigantesca trampilla. Unos amplios escalones desaparecieron en el oscuro túnel que había debajo de la trampilla y el rey, sus tres hijas y un guardia que luchaba bajo el oro descendieron a la oscuridad. Fernando soltó un suave suspiro de alivio. Qué buena idea fue la de volver a subirse al oro cuando nadie miraba. Y ahora sabía un secreto muy grande. ¿Quién iba a imaginar que el mayor secreto de la alcoba del rey sería lo que pasaba debajo de su cama? Ahora que lo pienso, en cuanto a las cosas que podría haber visto, esto era una victoria. Los guardias dejaron al oro en un patio de piedra, pero solo por un momento para descansar. No tardaron en ponerse en marcha de nuevo, esta vez atravesando el patio bajando por un segundo pasillo y entrando en un segundo patio, aún más grande que el primero. Florales y árboles frutales de todo tipo florecían, iluminados por un millar de velas encendidas, lo que sí era un enorme peligro de incendio, teniendo en cuenta que estaban colocadas tan cerca de los árboles y hojas inflamables. Tal vez por eso había una fuente tan grande y con chorros en el centro del jardín, concluyó Fernando. Con el oro perfectamente acomodado entre dos arbustos florecidos, el rey le deseó a sus hijas las buenas noches y se marchó con los guardias. Fernando vio cómo cada una de las jóvenes se dirigía a una de las tres alcobas con una lujosa cama tapizada con telas de todas las texturas de color rosa, azul o dorado. Cada hija se acurrucó en una cama y aparecieron los asistentes para apagar las mil velas de la noche. Al amparo de la oscuridad, Fernando se escabulló del oro. Ahora tenía todos los secretos. Pero, ¿cómo escapar? Ah, ¿y qué pasa con la búsqueda de la hija menor? Bueno, tendría que averiguarlo en la mañana, cuando regrese al palacio para aceptar el reto fijado en la puerta. Tanteando el camino a lo largo de una pared, el joven empezó a salir, pero entonces lo sintió. Una mano en su hombro agarrando cada vez más fuerte. Lo sacó de la maleza y cuando se dio la vuelta, se encontró cara a cara con una de las hijas. Bueno, supuso que era ella, pero su rostro estaba velado y no podía saberlo con seguridad sin preguntar. Pero ella le tapó la boca con una mano y le indicó que se callara. Sígueme, susurró ella y se metió entre las hojas. La siguió a través del jardín, esquivando los árboles. Una puerta que sonaba a hierro se abrió y se cerró antes de que empezaran a caminar por una pendiente. Subieron y subieron hasta que, por fin, allí estaba. Una puerta frente a ellos a través de la cual empezaban a brillar los primeros rayos de la mañana. Gracias, dijo Fernando, pero su guía permaneció en silencio. Con una llave de hierro, abrió el portón e hizo pasar al joven. Adelante, le instó. Fernando dio unos pasos y se giró. Espera, ¿cómo sabía que estaba allí escondido? ¿O que estaba en el palacio para empezar? Era obvio, por supuesto. Primero, el olor. En segundo lugar, lo había visto tirado en el suelo de la habitación de su padre. Y además, había algo raro en el oro cuando te miraba fijamente. Era como uno de esos cuadros de casas encantadas con ojos que te siguen porque, pues, eran ojos de verdad. Pero nadie más te vio, estoy segura, le aseguró a Fernando. Ahora vete, pero vuelve mañana, ¿sí? El portón se cerró con un clic y, a través de los barrotes, Fernando hizo la pregunta que ansiaba hacerse por dentro. ¿Cómo voy a saber qué princesa es la más joven? Es realmente imposible saberlo hoy en día. La flor de granada. Es la que tiene la flor de granada. Entendido. Y con eso, los dos se separaron justo cuando la mañana llegó por completo. A mediodía, Fernando se presentó ante el rey dispuesto a jugar. Tres días, y si no tienes éxito, que probablemente no lo tendrás, serás encerrado en la parte más profunda y oscura de las mazmorras para siempre. Espetó el rey. Y espero que leas la letra pequeña. Fernando estaba ansioso, y el rey lo sabía pero tenía que decir las instrucciones cada vez. Era un tema legal. Además, como la buena apariencia significaba claramente un buen corazón, este tercer joven era obviamente el mejor del grupo. Era una verdadera tragedia perder a todos estos grandes chicos en el calabozo. ¿Pero no era este un juego establecido por el rey? Y en ninguna parte de esta historia se menciona que el rey tenga que hacerlo. Es decir, no había encantamientos, ni sobornos, ni figuras malignas que lo forzaran a nada de esto. El chico miró al visir. No parecía alguien a quien le gustara hacer estafas. ¿Acaso disfrutaba de poner a los jóvenes en situaciones peligrosas por diversión? Esto sí que era como el juego del miedo. El rey se revolvió en el trono. No le gustaba el rumbo que estaba tomando esta conversación. Tres días, dijo. ¿Estás dentro o fuera? Y así fue como Fernando eligió el calabozo. Bueno, eso es lo que le pareció al rey al menos. Pero el rey se equivocó. Olvídate de los tres días. Fernando apenas necesitó tres minutos. El rey y todos sus cortesanos siguieron los pasos del joven, con la boca abierta como si vieran un turno de Mario 64 por primera vez. Cualquiera diría que el chico acaba de dar una vuelta hacia el balcón de Boo. ¿Era tan impresionante? Primero la cama, luego la alfombra y después la trampilla. Cuando bajó los escalones de mármol hasta el primer patio, ya se había reunido un gran número de seguidores, que le animaban a medida que iba desbloqueando cada nivel. También, ¡wow! Había una habitación entera aquí abajo con miles de velas el pasillo, el segundo patio y, de repente, allí estaban, las tres princesas brillando a la luz de mil velas. Los murmullos se convirtieron en silencio cuando Fernando se convirtió lentamente en el centro de atención. ¿Escogerá la alcoba número uno con la princesa alta y bella como un lirio? O quizás la alcoba número dos con la princesa delicada como una rosa. Ambas jóvenes habían levantado la vista de su costura para adoptar una pose real. «Voy a elegir la alcoba número tres», dijo Fernando sin dudarlo. El público estalló más fuerte que antes, aplaudiendo y esperando con la respiración contenida. Allí estaba sentada una princesa con una flor de granada en el pelo, pero sin dar ninguna indicación de si el chico había elegido bien. El rey alargó el momento cortando a una pausa comercial antes de revelar todo. «Tienes razón», gritó. «Has ganado una princesa». Excepto que eso no sonaba nada bien, sin importar cómo lo dijera. Ahora solo falta que diga algo así como «exijo a la princesa más joven» o algo por el estilo. Se rió Fernando torpemente porque sí, en la historia original eso es exactamente lo que dijo. Pero esta vez se dirigió a la alcoba 3, se inclinó sobre una rodilla y le preguntó a la joven si estaba dispuesta a casarse con él. Totalmente a su elección. Al final, fue la boda más asombrosa e impresionante de todas. El orgulloso papá, don Carlos Álvarez de Cádiz, no podía estar más de acuerdo. Había llegado antes de la ceremonia en un alto barco digno de un rey, esperando no una, sino tres bodas. Luis y Rodrigo se habían aseado muy bien después de su oscuro cautiverio en las mazmorras y habían hecho buenas migas con las dos princesas restantes. Era un encaje perfecto e iba a hacer que las cenas de Navidad y la entrega de regalos fueran mucho más cómodas porque todos compartían los mismos suegros. En secreto, el rey estaba encantado de poder liberar a Luis y Rodrigo. Como chicos realmente guapos, había sido una pena condenarlos a las mazmorras. Ahora podrían disfrutar del sol como debe hacer la gente atractiva. Como todo el mundo debería, majestad. Ofreció un asistente, había estado tomando algunas notas, y si el rey no tenía cuidado, pronto se encontraría en problemas. Ahora no dijo el rey con un gesto, y se marchó para unirse a la celebración. Y así fue como comenzaron los festejos. La gente bailó, cantó, comió y bebió. Y mientras la fiesta se extendía por los jardines exteriores, Fernando hizo un brindis especial por un amigo en particular que se encontraba entre un par de arbustos en flor. Por el rostro plateado y dorado y las alas de seda del oro que lo hizo posible. La criatura de esta semana es el gaonga del folclor iroqués en Norteamérica. Creo que los niños saben esto, pero no debes subirte a coches con extraños, así como tampoco te debes subir a canoas con desconocidos, porque podrías regresar siendo un cuarentón de, cito, proporciones gigantescas. Los gaongas son un subgénero de un grupo de criaturas llamados los yoga y nietos de un dios del trueno. Y a diferencia de la mayoría de las criaturas invisibles del folclore que te llegan a las rodillas, realmente no se meterán contigo. Es decir, convertirán a tus hijos en adultos sabios en un lapso de un fin de semana. Lo cual, tal como lo digo, no suena horrible. La mayoría de las veces son invisibles, a no ser que seas un niño, un anciano o un curandero. Y hay tres versiones. Los gaongas son los lanzaderos de piedras. Si ves una piedra moviéndose, se trata de ellos. Los Gandaya tocan los tambores y bailan. No sabemos mucho de ellos porque son tímidos, solo se oyen sus tambores desde lejos. Los Odaus, del tercer tipo, son, cito, criaturas parecidas a los gnomos que mantienen a las serpientes y a los monstruos subterráneos bajo control. Y como una persona que detesta a las serpientes y desconfía de lo inclusivo que es el término monstruos subterráneos, son probablemente mis favoritos. Pero en cuanto a lo de los niños, existe una historia sobre un gaonga que hizo que un niño se subiera a su lado en una pequeña canoa. El niño dudó, pero lo hizo. Al instante, la canoa despegó hacia el cielo volando hacia una cueva en una montaña. El chico, al no poder salir... Fue a un campamento de conocimientos ocultos donde aprendió, cito, cosas extrañas y maravillosas. Luego se acabó, parpadeó y estaba de vuelta en la orilla del río y ¿por qué le dolía la espalda de repente? Porque el niño era ahora un hombre de 40 años de, como dice la descripción, proporciones gigantescas. La gente del pueblo se escandalizó, sobre todo su mamá y papá, que ahora eran más jóvenes que su hijo. Aún así, las cosas funcionaron y se convirtió en un renombrado legislador para su pueblo. Así que sí, supongo que subirse a la canoa con desconocidos que tiran piedras puede funcionar una vez. En serio, no lo hagas. Eso es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Mitos y leyendas y Sonoro.